0: Live número 244. E hoje a gente vai falar de external object e também de external data source. Que você vai entender a relação entre os dois aqui. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Bom, galera, eu sou o Arthur Anelli. E vamos lá. Primeiro tópico aí do tema é o que é o external object, né? Então, tentar trazer ele para uma forma de visualizar mais fácil porque às vezes é meio, é meio abstrato né, o conceito de external object. Então, o external object ele, ele é basicamente é, a gente acessar um, um serviço, um banco de dados externo e fazer esse banco de dados como se fosse um objeto customizado qual a gente vai acessar ele é, como se fosse um objeto dentro do Salesforce. Então, a gente consegue acessar é, bancos de dados que estão fora do Salesforce de uma maneira fácil, como se a gente tivesse ali com um objeto personalizado na ordem. E para que a gente consiga acessar esse banco de dados externo, a gente precisa do external data source. Por quê? Porque é nele onde a gente vai configurar quem a gente vai acessar, como a gente vai acessar. A gente vai colocar ali a credencial do sistema externo que a gente está acessando, a gente vai colocar o tipo de requisição que a gente vai fazer nesse sistema externo, o que a gente vai usar para fazer essa integração e daí então, é, feito essa configuração, o external object fica para gente fácil de ser consumido, de ser é, consultado e exibido dentro dos seus forços.
0: Boa. Bom, e hoje é uma live daquele tipo que vocês gostam, que é o famoso mão na massa. ali, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui e mostrar um pouquinho aqui ao vivo e a cores para vocês o que é o external data source. E o external object.
2: Vou tirar meu vídeo aqui. Bom, é, dentro
0: aqui de uma org, essa é uma sandbox, tá? uma sandbox, desculpa, uma dev org. A gente tem uns limites diferentes, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre limites, mas quando a gente está em dev org a gente tem
2: um,
0: alguns limites, quando a gente está numa org de, de enterprise e professional, são outros limites mas nada que vá afetar o nosso teste aqui.
2: É, primeira coisa que a gente tem que ver é o external
0: data source. Como o, o Arthur explicou, é aqui que a gente configura quais são as nossas fontes externas possíveis, né? onde eu posso conectar no planeta. E eu posso ter N, aqui eu já tenho até uma provavelmente de algum true que eu fiz, a gente vai deixar para vocês no final aí, um link de um true -ahead. E eu vou pegar, inclusive, uma fonte de dados agora de um módulo do TrueHead para vocês poderem fazer. Então, imagina que aqui você pode ter N fontes. Então, pode ser você pode ter uma fonte vindo, a, sei lá, de um banco PostgreSQL você pode ter uma vindo de um banco SQL Server. Só que pense que não é. Você não vai fazer uma conexão direta com o banco. tá Você vai ter que ter um middleware aí no meio. Provavelmente vai ter Se você estiver fazendo essa conexão, você vai ter que ter um developer ali que vai fazer o um meio de campo de criar uma aplicação, por exemplo, o .NET, que vai consumir esses dados e expor para você. Por que, que eu digo expor? Porque a gente tem que, é, essa conexão é feita respeitando alguns formatos. Então, esses formatos, por exemplo, é o Odata ou o, o OpenSearch. São dois formatos específicos aqui de consulta de dados. Então, você pode criar uma aplicação que, que exponha dado em ou data 2.0 ou data 4.0 ou open source, vai depender do que o seu developer está fazendo. Confesso que é relativamente simples você expor um banco SQL Server, por exemplo, em uma Data 2, em um .NET, você não vai gastar ali muito tempo para isso. Ó, veja que eu já estourei meu limite, ele fala que por ser uma org de developer eu só posso ter uma conexão. Então deixa eu ver se eu consigo deletar essa daqui para poder mostrar para vocês. Lá, reclamar. Imaginei. Vou ter que deletar primeiro os external objects.
2: Antes de conseguir criar uma nova conexão. Mas vamos lá. É válido. Agora sim, vou criar uma nova conexão. Aqui ele me pede o nome,
0: né? Então, vou colocar aqui OrderDB mesmo. Né? Uh, e o tipo. Então, para esse caso específico que eu vou mostrar para vocês, que é de um, de um módulo do TrueHack, a gente tem uma conexão ao Data2, e ele pede a URL. Então, eu tenho uma URL que tinha um aplicativo do Heroku. E a gente não precisa fazer nenhuma outra configuração adicional aqui, tá? Porque ele não requer autenticação, nem nada do tipo. Então, se, suponhamos que você estivesse conectando com um serviço seu e você precise de uma é, credencial, você vai vir aqui, vai falar qual é o tipo de credencial. Ah, você pode usar o Alpha 2.0 ou você pode usar um login e password. Então, existem formas de você dizer como que é essa comunicação. No nosso caso, não tem nenhum tipo aqui. A gente salva, então eu passo a ter uma conexão. Eu preciso validar e sincronizar. Quando eu clicar em validar e sincronizar, ele vai testar se essa conexão, de fato, está funcionando. Então, ele testou e falou, cara, esse serviço está trazendo esses objetos aqui, mas essas tabelas, né? ou seja, lá como você quer definir que venha de outra fonte de dados. Então, eu vou querer que eu pegar as
2: ordens, os detalhes das ordens. Vamos pegar tudo. Sem dó clicar no sincronizar e ele vai fazer um, um sync de estrutura para gente.
0: Feito, dado sincronizado. Agora eu preciso, e ele já, quando eu selecionei, ele já criou para gente os famosos external objects Então, se eu vier aqui no external object, eu tenho os, os dados que eu importei desse, dessa fonte de dados aqui. Né? Então, vamos supor, e, e aí o mais interessante disso tudo, que eu acredito que é a grande mágica aqui, aqui, é o seguinte. primeira que a gente consegue fazer consultas SQL dentro desses objetos. Ou seja, imagina que ao invés de eu ter que criar uma API essa API vai chamar um serviço, esse serviço vai tornar um dado, eu vou pegar esse dado, tratar esse dado, exibir na tela para o usuário, você pode simplesmente fazer esse tipo de conexão, e conseguir fazer uma query, criar inclusive campos aqui dentro. Então, se eu quisesse, por exemplo, falar que é, Ordem ele tem uma amarração aqui, sei lá, um lookup com conta, você poderia fazer. E isso não afeta o seu banco de dados lá. Ele só vai ficar aqui, no nosso mundinho aqui, no mundo Salesforce. Então, eu vou consumir dados de lá, e dado o dado que veio de lá, eu integro com o meu dado que eu tenho aqui. Então, imagina que ah, você precisa fazer essa associação de, com conta, você precisa criar um checkbox para dizer que foi validado, não foi validado. Enfim, o cenário é o mesmo de um objeto que a gente cria customizado. Você pode criar quantos campos você quiser, né? dado o seu limite e fazer as amarrações com os seus objetos. Uma coisa que a gente logo depara é o nome do objeto. né? Então, o objeto, ao invés de ficar com underline, underline, C, ele vai ficar com underline, underline, X. Deixa eu um pouco aquela aqui, para melhorar para vocês aí. Então, mais um. Aqui ele fica, então, com a API do objeto, fica com underline, underline, X no final, todos os objetos de integração. Então, agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu developer console. Deixa eu
2: aqui também. E vou fazer um SELECT nesse objeto, pra gente ver o que que tem aqui, né? Então, vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Query Editor, SELECT nesse objeto, e o campo que eu tenho, eu tenho customer ID. Eu tenho... ORDER eu tenho g e ship date. então botei tudo aqui e vou rodar uma query opa, tá acabar aqui tudo hein? desculpa então, me trouxe para mim os dados
0: se eu quisesse por exemplo, pegar um order ID aqui, Where order ID
2: menor que 100.
0: Tenho os pedidos. Obviamente, vocês, provavelmente vocês viram que tem um delayzinho aqui. E isso é óbvio, né? Você não está consultando um dado que está dentro do seu esforço. Então, por debaixo dos planos, ele está fazendo uma requisição lá para o serviço, trazendo os dados para você e exibindo para você, então vai ter sim um delayzinho, inclusive a gente consegue especificar aqui qual é o timeout dessa conexão, tá? então aqui ele está falando que o timeout é de 120 segundos, então, você consegue especificar qual é o timeout dessa conexão, você consegue falar se, é, você, cons se você tem a habilidade de poder salvar dados nesse objeto, então pode ser um objeto que somente leitura, pode ser um objeto que é leitura e gravação, se eu quero usar leitura e gravação, a gente tem que habilitar essa opção aqui, mas o serviço do outro lado tem que permitir também leitura e gravação. Não adianta você falar assim, não, eu quero, e simplesmente vir aqui e marcar, porque isso não vai ajudar nada. Então, tem essa série de fatores. E outro muito interessante aqui, outro tipo de conexão muito interessante, é esse Salesforce. Deixa eu pegar um novo aqui. Ele não deixou criar dois iguais, mas ele vai deixar Vou criar esse. Que é uma conexão com outra org Salesforce. E aqui eu vou falar com, com propriedade, até porque eu já fiz isso na minha vida, que é customizar 100% uma integração. Então, basicamente, eu tinha um, um custom object, e, na verdade, eu tinha um custom settings, que lá dentro eu tinha o, o login e senha da org, eu tinha é, uma REST, um serviço REST API que expunha dados para lá outra, outra org conectar em mim, e eu conectava na outra org para enviar dados para ele. Então, era algo, enfim, bem manual mesmo. Só que a Salesforce já oferece isso para gente sem, muito, sem muita dificuldade, vamos assim dizer. Eu só preciso colocar um nome aqui. Então, vamos colocar org XPTO, a minha outra org. Vou falar que eu quero conectar numa org cross org, ou seja, uma org conectando em outra org. Ele vai perguntar, tá, isso é o quê? É uma org de produção, uma sandbox, uma pré-release, uma, uma URL customizada. Não posso falar que é uma ordem de produção. É, qual vai ser o critério de autenticação? Você tem um login e senha ou você quer é, usar um, um ALF 2.0? Note que quando você seleciona o um ALF 2.0, a primeira coisa que ele pergunta é o Authentication Provider. O Authentication Provider, a gente tem que vir aqui, no Authentication, e criar uma conexão. Então, eu posso ter N serviços de autenticação e um deles é a Salesforce. Então, para eu poder fazer isso, é, quem assistiu a Salesforce Day que a gente falou sobre Connected Apps, basicamente aqui a gente precisa criar um Connected App do lado do outro lado, tá? para poder autorizar essa conexão. Então, toda vez que você quer que uma fonte externa conecte na sua org, mesmo que seja a própria Salesforce, a gente, por segurança, a gente tem que criar um Connected App. Então, imagina que eu irei lá na outra org, criaria o Connected App, e lá dentro, lá essa org vai me fornecer duas informações, o customer key e o customer secret. Então a gente vai fazer essa configuração que vai permitir que a gente conecte na outra org. Feito isso, feita essa configuração,
2: quando eu tiver aqui no external data com o Salesforce,
0: eu vou conseguir selecionar então aqui o Salesforce e fazer essa conexão, tá? Ou eu poderia simplesmente passar aqui um Usuário e senha e me autenticar lá dentro também. São as duas opções que a gente tem. É, e aqui eu posso falar por user. E aí, se vocês lembrarem da live que a gente fez na semana passada, onde a gente passou todas as configurações do, do usuário, e eu vou criar isso aqui só para vocês verem, o, o per user. Eu posso falar que é principal, seja para toda a org, ou é por usuário. Então, deixa eu dar um exemplo aqui.
2: Ó. É, outra org
0: Vou falar Que você obrigatoriamente tem que colocar um usuário sim Senão não deixa você não colocar Você precisa obrigatoriamente Ter um usuário sim ali Porque Agora o usuário, cada usuário da sua org Poderia vir aqui
2: E aqui no authentication
0: Authentication settings A gente tem Quando eu dou um novo a opção aqui, ó, do external data source. Inclusive, eu mostrei isso para vocês lá. Né? Então, ele pede um usuário, eu teria que selecionar o meu próprio usuário aqui. E aí, aqui eu posso colocar o meu usuário e a minha senha. Então, se eu tiver dez usuários da minha organização, eu não preciso compartilhar o mesmo usuário para todo mundo. Eu posso, de certa forma, cada um ter o seu usuário e cada um vai vir aqui e vai colocar o seu usuário e a sua senha. Tá? E aí, quando ele for fazer a conexão, seja lá qual ela, qual ela for, se você está exibindo isso numa guia, se você tem um, um Apex que está consumindo e criando dado, ele vai fazer com base nesse usuário do usuário logado. Então se eu tiver três usuários aqui no meu org e cada usuário tiver o seu, seu login e senha, você escolhe essa opção aqui no settings.
2: De ser per user em vez de ser.
0: Então, você colocaria um per user, em vez de ser um, um name principal name principal é quando você só vai usar um. Sempre vai ser aquele usuário e senha, nunca vai ficar trocando. E aí sim, eu conseguiria, então, colocar um usuário e senha
2: específico aqui. Qual que é a parte que eu acho
0: é, que é bem bacana aqui, além de você conseguir, vocês viram, em poucos minutos, a gente se conectou num banco externo e conseguiu extrair dados e mostrar dados, né? Óbvio que aqui é uma query, né? Mas a gente poderia criar uma guia, por exemplo, e exibir dados dessa guia. ou Outra coisa que eu, que eu acho que é muito bacana é a gente associar isso ao nosso registro. Então imagina que você pode criar um, um lookup com esse dado aqui, e esse lookup só existe no mundo seus forces não vai existir no, no banco de dados que a gente está conectando. Então, é uma série de poderes que a gente ganha quando a gente usa o external object. É óbvio que com todos os poderes vem também algumas responsabilidades, né? A gente vai ter alguma série de limites que a gente vai esbarrar ali. e Mas eu acho que assim, mesmo os limites existindo são limites consideráveis e alguns deles você consegue, inclusive, é, chegar para seus Salesforce e falar assim tem como aumentar? E aí eles vão analisar caso a caso e de repente aumentar o limite que você esteja batendo ali, tá? Então, vamos lá falar um pouco desses limites.
2: De volta. Aí, então Andrew. vamos lá. Bom, Quanto
0: falando é... de limites. Enquanto isso eu vou colar o link aqui do thread e o link dos limites mas uma ah, show
1: boa. boa bom a gente tem alguns limites pro O Odata né a gente vai pegou especificamente do Odata mas é, a gente tem claro alguns limites que eles existem mas que também é, eles podem ser podem ser passados por cima aí de acordo com o money né de acordo com o dinheiro que você tem então pagando conversando com as suas forças os caras podem dar um aumento ali para você na no tamanho do, das suas das suas buscas enfim dá para você mudar esse cenário. Mas o que a gente tem de limite aqui de documentação que a gente pegou foi, por exemplo, a gente consegue fazer 20 mil é, call-outs por hora na Enterprise, já na developer a gente só consegue fazer mil call-outs por hora. Então, o número é bem gritante, né? E esse número pode aumentar de acordo com o dinheiro que você tem, lógico. Então, se é necessário, você consegue ainda dar um upgrade em cima disso. Outro limite que a gente tem também é o tamanho do request ou do response, né? do body do request e do response, que é no máximo aí, até 8 megas. É,
0: esse segundo a documentação não dá para aumentar. né? Esse é o limite é. da plataforma mesmo. E, e se você parar para pensar um, um pouco abaixo do limite que a gente tem num um callout normal, que quando a gente faz uhum. um callout normal o limite que a gente tem de, na verdade é maior, é, porque a gente tem um limite de 6 megas quando não é futuro e 12 megas quando é um serviço futuro. Então, ele acaba sendo certo. até um pouquinho maior, né? Mas a gente não consegue aumentar. Esse limite da plataforma mesmo. Você vai ter que Sim. conviver com ele. Se você está estourando esse limite, provavelmente a quantidade de select que você está colocando é muito grande, a quantidade de retorno que você está trazendo é muito grande. Então, de repente, Sim. você tem que ir filtrando mais as suas condições aí.
1: Exatamente. É E o próximo limite também, a gente tem um limite do do que retorna. né Então, o máximo que a gente consegue é, dentro de uma query é um arquivo de 16 megas. E dentro de uma Cui Query, o máximo que a gente consegue retornar é mil linhas dentro de uma query. Então, também é um limite que você vai ter que conviver e e caso você, consiga, você ultrapasse esse limite, contornar com uma solução aí. Não sei, dividindo as buscas, filtrando mais, como o Fernando falou.
0: É, só lembrando que aqui é a subquery, né? não é a query principal que eu fiz lá. Quando a gente faz, é, vamos imaginar o um cenário de conta e contato. Conta e contato. Né? Que eu quero trazer todos os contatos de uma conta. Então, esse filhote, os contatos, não poderiam passar de mil a mil linhas. Então, é até um limite considerável, dependendo sim. da quantidade de dados que você estiver trazendo. Sim, sim. Bom, e para fechar, eu coloquei sim. então um link para vocês aí do... O módulo do Thread eu recomendo que vocês façam para vocês até ter um overview maior e como funciona e até entender um pouco do poder do external object, né? E o outro é a questão do limite. E por que que a gente traz esse assunto aqui, né? Esse assunto foi um assunto, por exemplo, que salvou um projeto meu, duas semanas atrás. Né? Meu chefe perguntou, olha, eu preciso fazer isso, 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 dá para a gente criar uma, uma integração? O cliente quer customizar, quer pagar a gente para a gente fazer uma integração. É possível? E eu falei, tá, mas por que a gente então não faz por external object? Ele falou, mas dá pra gente fazer? E eu fiz exatamente o que eu fiz com vocês aqui. Em poucos minutos eu fiz essa configuração e mostrei para ele, olha, tá aqui funcionando, dá pra fazer. E o cliente Função ficou encantado com a solução. Então, é uma coisa que amanhã ou depois, não que vocês vão usar agora, mas amanhã ou depois, quando você precisar desse tipo de integração, você já vai ah, putz, tem uma sacada aqui que eu acho que vai resolver o nosso problema. Né? É óbvio que nem tudo são flores, nesse caso que eu dei, por exemplo, eles vão ter que codificar, é, e essa codificação, como eu falei, não é muito difícil, se você jogar na internet no Google é, SQL Server é, expondo dados com OData, você vai achar modelos assim bem simples de se fazer então, vai ter que ter uma customização? Vai ter que ter uma customização. Mas aí você consegue jogar para o outro time, né? Para o cara que está querendo expor o dado. Certo. E isso garante que você não vai ter dados duplicados. Imagina, nesse caso, ficar trazendo todos os dados de lá para cá e gravando o dado aqui para poder fazer um... um, um para você ter um relationship ali. Então, você consegue ter o um relationship, mesmo o dado não estando no source. O dado está em outro lugar. O dado está lá no SQL Server, está no Postgre, está no MySQL. Não importa onde está o dado. Desde que você tem um middle no meio ali, que está conversando com esse cara e expondo o dado para você, via data? Isso está feito. Beleza, pessoal? Um
2: abraço a todos. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou.